0: Se você está procurando conteúdo sobre direito e economia na linguagem mais simples possível e com os melhores participantes, seja muito bem-vindo ao Economistas Direito. E hoje a gente tem a honra de falar com o CEO da MPX Brasil, uma empresa que atende mais de 300 cidades, trabalha com internet desde 2002 e é a maior empresa de soluções para órgãos públicos do Centro-Oeste. Seja muito bem-vindo, Marcos Paulo.
1: Bom dia, Matheus. Bom dia, Felipe. Uma honra para mim participar desse programa. Eu que estou fora do centro comercial, empresarial brasileiro, pois vivo aqui no interior do Mato Grosso, em Sinop, mais precisamente. E vocês me acharam aqui. Eu fico feliz pelo convite e espero que a gente possa levar conteúdo relevante para as pessoas que estão nos ouvindo.
0: Uma honra ter sua participação aqui hoje. E também, claro, né? Quem voltou? Felipe Scheverato!
2: E aí, gente, beleza? <risos> Acabei voltando aí, como o Matheus disse. É, e, Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigado aí por participar aí com a gente, da oportunidade aí de mostrar para o pessoal mais um, mais um outro ponto de vista aí agora sobre empreendedorismo, né? E é isso aí, vamos, vamos com tudo.
0: Bom, Marcos, é, todo mundo quer saber, assim, de um empreendedor, de um empresário que já conquistou muito na vida, como que ele começou, de onde ele veio, é, conta um pouquinho da sua história aí para nós.
1: Rapaz, a história é longa, talvez não tenhamos tempo para poder colocar tudo, vou tentar sintetizar alguns pontos importantes da minha vida, bem, eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Piracicaba filhos é, de pessoas muito humildes, minha mãe é catadora de papelão, meu pai é topógrafo, auxiliar de topografia, minha mãe até a quarta série, meu pai também até a quarta série, é, eles se conheceram no lixão, quando meu pai fazia topografia lá, eu nasci numa favela em São Paulo, interior de Piracicaba, na verdade, né? chamada é, Vila São Luís e... Foi de família muito humilde, é claro. Nasci, cresci, me desenvolvi é, na favela, em São Paulo, e vendo tudo o que a gente tinha à disposição lá, eu não queria seguir aquele caminho. Como vocês devem imaginar, as pessoas que nascem é, nessas regiões do país, a tendência é muito grande, até pelos índices que são apontados, pelos institutos de pesquisa, a ponto que mais de 70% das crianças que nascem nessas regiões se tornam criminosos ou começam a praticar pequenos furtos, delitos, ao longo da sua infância e juventude. E eu vendo tudo isso, eu não quis seguir por esse caminho, né? E desde cedo, eu ajudava a minha mãe é, e o meu pai nas, nas tarefas de casa. Eu tenho uma irmã de cinco anos, cinco anos mais nova do que eu. E quando os meus pais saíram para trabalhar, eu ficava cuidando dela em casa, em alguns momentos. É, com pouco mais de seis anos de idade, eu já também comecei a trabalhar é, como auxiliar dentro de uma cerâmica, né? Que é a empresa que faz tijolos. Eu era o responsável por encher a carreola de argila para levar para transformar isso em tijolos. Depois, eu fui trabalhar numa fábrica de gaiola aos oito anos. Aos dez, eu fui é, trabalhar numa fábrica de sofá, onde eu era encarregado é, pela limpeza e pela organização. Com onze anos e meio, eu fui promovido a grampeador. O que, que era isso? Eu era responsável por conferir se os grampos que eram colocados nas conexões do sofá, se eles eram realmente corretos, se estavam seguros, para que pudesse ir para a embalagem e o transporte. Paralelo a isso tudo, eu tinha uma grande vontade de se tornar jogador de futebol. E por ser de uma região muito pouco favorecida, e os treinos do futebol era muito longe da minha casa, eu tinha que pegar dois ou três ônibus, quando eu tinha dinheiro para fazer isso, eu não desisti, não tive apoio da minha família, porque eles não queriam é, que eu fosse para o futebol, porque não eles não conseguiriam ajudar. Infelizmente, em 1982, o meu pai e a minha mãe se separaram, e aí as coisas ficaram ainda mais difíceis. Eu fui morar com a minha mãe, e, é, era foi trabalhar como cortadora de cana, e eu ficando em casa para cuidar um pouco da minha irmã, que na época tinha dois anos, depois eu ia para a escola, a gente começou a morar de favor, né? Então, assim, é uma infância muito difícil, cara, muito é, constrangedora até, porque imagine vocês, Mateus e Felipe, quando você não tem o sequer o básico, você não tem o teto para morar. Logo quando meu pai e minha mãe se separaram, nós não tínhamos, efetivamente, para onde ir. E isso foi muito triste, porque quando nós conseguimos o apoio de uma família lá do interior de das favelas, lá de Piracicaba, ela nos cedeu o terreno para morar e nós não tínhamos o que fazer. Tinha o terreno, mas não tinha como construir nada. E a minha mãe conseguiu lá, com seus contatos, mais de 200 latões de óleo diesel, de 200 litros, e aí a gente... Conseguiu construir é, essa casa no quintal de uma família, uma casa de latões de óleo diesel, e a gente cobriu ela com lona, no chão era terra batida, e nossa vida começou a uh, se tornar um pouco melhor a partir daí. Como eu disse, eu fui. É, o meu sonho era jogar futebol, eu queria jogar futebol de qualquer maneira. E aí eu comecei a fazer alguns bicos também como vendedor de. Verdura, em cima de um caminhão pegava o microfone e saía falando para as pessoas olha alface, tomate, cebola, abobrinha almeirão tal, e aí eu trabalhava de segunda a quinta nesse trabalho, uma parte do dia a outra parte do dia eu ia para a escola na outra parte do dia eu olhava a minha irmã, na outra parte do dia eu pegava é, um isopor colocava salgadinhos e ia vender de porta em porta no caminho da escola era assim que eu me virava naquela época. Então, assim, um começo de vida bem difícil, bem desfavorável, mas eu não queria virar estatística. E por não querer virar estatística, eu tive que enfrentar as adversidades que é, o mundo me impunha logo cedo, indo em frente, seguindo em frente. Né? Então, esse foi o começo da minha vida de, de empreendedorismo. Acho né? que vamos dizer assim, né? Porque... Quando você encontra essas adversidades logo cedo, você cria o empreendedorismo naturalmente dentro de você, né? Porque senão você vai acabar se misturando com as pessoas que estão ali próximo do seu ciclo. Ou você se torna um deles ou você torna diferente deles, né? Eu, o pessoal da minha época, lá da favela de onde eu vim, de onde eu nasci, o que está vivo está preso. Então, eu sou o único da minha geração que conseguiu alguma coisa na vida buscando desde cedo alternativas. E aí eu fui buscar a minha vida. Eu saí de casa muito cedo para buscar com 12, 13 anos. Eu já não morava mais na minha casa, eu já morava sozinho.
2: E o você trabalha com a internet desde 2002, né? Uma época que a internet no mundo já tava já tava a um, a um certo a uma certa velocidade, já tava bem evoluída, mas no Brasil ainda não tava aquelas coisas, né? Nem Orkut existia, por exemplo. É, como que foi esse início? Como que como que você começou na internet, efetivamente?
1: Bom, para eu chegar até a essa explicação, a essa resposta, eu preciso voltar no tempo um pouquinho mais, falando ainda um pouco mais das minhas aventuras pelo futebol aí afora. Né? Durante um período eu fui jogar futebol, joguei em vários clubes aí é, do interior de São Paulo, nas categorias de base e tal, até que chegou o um momento em que eu me profissionalizei, e aí eu fui oferecido para jogar num clube do Mato Grosso, chamado... Sinop Futebol Clube, o clube que revelou, inclusive, o Rogério Ceni no, no final dos anos 80, início dos anos 90. E eu vim para jogar no Sinop, joguei no Sinop, e aí aconteceram algumas coisas que fizeram com que eu encerrasse a minha carreira prematuramente, e eu fui buscar empregos, alternativas e tal. E aí o mundo da internet chegou é, é, para mim da seguinte maneira: vou dar uma pausa e começar a história que me levou para a internet.
2: Uhum.
1: Em 2001, final de 2001 para 2002, eu morava aí em São José do Rio Preto. Eu já era casado, já tinha um filho de dois anos, e nós decidimos voltar para a Sinop, para começar uma nova vida, já que as coisas aí no interior de São Paulo, em São José de Rio Preto, não, não estava tão favoráveis assim economicamente para nós e a nossa vida não estava legal. E viemos, voltamos para Sinop no início de 2002. Eu fui trabalhar é, numa empresa aqui em Sinop de cobrador. Não sei qual é o nome que utilizam hoje aí em São Paulo. Mas eu peguei uma moto, peguei umas notinhas e ia cobrar as pessoas que deviam para a empresa. Numa dessas aventuras... É, de trabalhar e cobrar as pessoas, eu conheci um rapaz que estava trabalhando, começando um trabalho com internet na cidade e ele vendo o meu potencial, segundo a visão dele me fez uma proposta para trabalhar com ele vendendo o website o que era isso eu não sabia, confesso a vocês que nós conversamos por alguns dias, eu não entendi o que era, não sabia o que era, mas eu disse que eu aceitaria, porque quem trabalha com cobrança e toda a experiência de vida que eu já tinha, não tinha dificuldade em conversar com as pessoas e vender qualquer coisa. Quem vende sabão, vende mansão. Então, para mim, tanto faz o que eu ia vender. E aí, ele me fez uma proposta financeira, boa na época para ser o vendedor dele, no mesmo dia eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava, chegando em casa à noite e eu encontrei a minha esposa e disse para ela, olha, eu saí dessa empresa estou mudando de vida e agora eu vou começar um novo trabalho é, numa empresa de website e essa empresa vai me pagar Y, um valor três vezes maior do que eu recebia na época, bom Começava, então, aí a minha história com a internet. Chegando nessa empresa no dia seguinte para me apresentar e iniciar o meu primeiro dia de trabalho, eu vi que, de fato, essa empresa ainda estava começando também. O dono da empresa tinha um computador, uma internet que era emprestada da tia dele, é. tinha um telefone celular, uma cadeira, e uma sala de 6 metros quadrados. E aí vendo aqui diante daquele cenário que eu encontrei, eu não poderia dar o um passo para trás porque não tinha como eu voltar para casa e dizer para minha esposa olha, tudo aquilo que eu te falei ontem, na verdade, hoje, na prática, não aconteceu. Eu tive que criar um personagem para chegar na minha casa e passar um cenário que fosse o melhor possível diante daquele que eu havia deixado. Quando você casa efetivamente, você vira o provedor da sua família e as pessoas que estão, a sua esposa, ela passa a ter você como o seu, vamos dizer assim, o seu ídolo, o seu olha para você com confiança olha para você com, com pensando numa uma prosperidade, com responsabilidade. Hum. E eu não podia chegar na minha casa e dizer, olha, não é o que pensou. Bom, não passei esse cenário para ela. E começamos a trabalhar assim mesmo, eu acreditei no projeto. O que, que eu disse para esse rapaz? Olha, escreva aí para mim tudo o que você faz no papel, me monte um roteiro em que eu vou apresentar isso para as pessoas. E foi assim que eu comecei. Eu peguei esse roteiro, eu comecei a ler o papel que ele escreveu, comecei a pesquisar um pouco mais o que era a internet naquela época. E dois, três dias depois de treinamento, entre aspas, eu coloquei esse material embaixo do braço e saí visitar as pessoas aleatoriamente,
2: uhum.
1: batendo literalmente de porta em porta. Foi assim que eu comecei. Caramba! Eu não Caramba. sabia de nada sobre isso, não conhecia nada sobre isso. Quando eu fui falar para minha esposa que eu ia trabalhar com a internet, ela me deu um esculacho dizendo, olha, você precisa arrumar serviço de homem. Isso aí não é serviço de homem, quem que quer aparecer na internet?
2: Hum.
1: E aí eu disse para ela, olha, dá um tempo para mim que a gente ainda vai viver disso.
0: Caramba! E assim, era uma época que... Não tinha smartphones que nem tem hoje, os computadores não eram tão populares como são hoje, né? E tão pouca internet. E como que era você chegar num cliente, explicar para ele que ele ia precisar daquele produto? Quais eram as suas dificuldades ali?
1: É assim, né? Diante da dificuldade, você cria a facilidade, você cria a oportunidade. Isso é fato. Quanto mais adverso é o cenário, mais inspiração você tem para poder. De criar essa situação de, de desfavorável para favorável. Eu comecei a vender para as pessoas aquilo que eu acreditava. Eu comecei a falar para elas que, olha, a internet está chegando, daqui a pouco todas as coisas vão acontecer na internet, as pessoas vão se ver vão se buscar, vão se procurar. Se você hoje se colocar na internet, o mundo vai te ver e aí eu trabalhava um pouco também a questão do egocentrismo das pessoas, né, da vaidade das pessoas, e né? isso eu consegui é, alguns retornos, é evidente. tinha telefone celular, mas era um Motorola muito grande na época. É, tinha um telefones que é, o telefone celular quando você saía é, 10 quilômetros da sua cidade e, e ou em algumas regiões da sua cidade não pegava mais era tudo analógico, você tinha que carregar o celular quatro, cinco vezes por dia, porque a bateria durava duas horas no máximo. É, a, 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 não existia rede social, o MSN ainda estava começando nessa época, né? o Orkut não existia. Então a comunicação com as pessoas ainda era tão somente pelo telefone celular. Eu vivi a geração de que as pessoas usavam o telefone celular para falar. Você acredita? Então. Era uma geração bastante diferente da de hoje, né? Hoje os telefones celulares e a comunicação, eles falam também, servem também para isso, mas não é mais o principal fato né, de um aparelho celular. Naquela época não tinha câmeras para você tirar foto no celular. Isso foi acontecer muitos anos depois. Então, assim, o que eu, o que eu vendia? Eu vendia sonhos. Eu fazia isso, eu vendia para as pessoas as coisas que eu acreditava que elas iam gostar de se ver na internet.
2: É, você não vendia o, o website, você vendia o status que aquela pessoa teria em ter um website, digamos assim,
1: né? É, porque naquela época o telefone celular já era um status. Uhum. Então, quem tinha o telefone celular fazia questão de ostentar. O telefone celular custava quase o preço de um carro popular. Naquela época que estava começando. Tinha gente que andava de ônibus, mas tinha um telefone celular. Né? Então, ah, assim, tô, né? mesmo... é, é, então, assim. Então, assim, é, é, o seu... A, 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 a internet estava começando a se equiparar com a questão do status do celular, porque as pessoas começaram, então, a trabalhar com isso, é, usando isso a seu favor, comercialmente falando. Logo na primeira semana, eu tive sorte, fui abençoado por Deus, consegui vender aí três, quatro, cinco sites, e aí a gente começou, então, a operacionalizar de forma sistemática, sincronizada, como empresa de verdade, né? Uhum. nos primeiros seis meses eu consegui, é, a grosso modo dizendo, estabilizar aquilo que havia sido me prometido, mas ainda diante de muitas dificuldades. Hoje, eu não sei se vocês conhecem o Mato Grosso, o Matheus saiu daqui muito cedo, mas assim, o Mato Grosso é um estado continental, qualquer coisa aqui é 500 quilômetros, então, eu estou a 500 quilômetros da capital. Daqui até lá, são só 6, 7 cidades. Aí, em São Paulo, 500 quilômetros, você passa por 200 cidades. Então, aí naquela época, não tinha estrada aqui. Era tudo terra, mas terra batida mesmo. Sinop era uma cidade que tinha 10, 11 mil habitantes em que você não sabe... Você via o sol muito tarde, porque a poeira era uma cidade muito... Tinha muitas madeireiras. A poeira com a... a, a a madeira se misturava e aquilo virava uma loucura. Então, a gente, para deslocamento também aqui para as regiões, era horrível. A gente andava aqui 80 quilômetros em 4 horas. Então, eu peguei um cenário muito difícil, mas nunca deixei de acreditar. Hoje, as pessoas têm preguiça de pegar um avião para andar duas horas. Né? Eu já cheguei a dirigir 30 horas sem parar no carro. Né? E ainda atrás o um cliente nosso. Então, assim, a, as coisas mudaram bastante, né? mas... O início, todo início é difícil. É? E ele te coloca alguns obstáculos para que você desista. E você tem que ser mais, mais forte dos obstáculos. Foi assim
2: que eu lutei. É interessante. E aí, você começou como empregado, e em que momento você virou sócio? o dono da empresa
1: durante o ano de 2002 durante esse ano todo a gente fez vários negócios mas eu não estava recebendo aquilo que havia sido combinado e percebia que o cenário não era favorável para isso aí é, veio é, um alento né uma sei lá o que aconteceu que eu tive a ideia de dizer olha vamos fazer o seguinte vamos transformar tudo que você me deve de direitos trabalhistas, de salários e tal, vamos transformar isso em cotas de participação. E aí você transforma isso em cotas de participação, a partir de hoje você não me deve mais nada, a gente tira daqui para frente o que a empresa nos der, mas eu quero ser sócio 50%, 50% com você. E foi assim que eu comecei a ser sócio dessa empresa, lá nos primórdios de 2002. E aí nós criamos, então, a empresa chamada Faça Websites, que é que alguns anos depois se tornou a maior empresa desse segmento no estado do Mato Grosso.
0: Caramba, um começo assim muito difícil, mas que você conseguiu dar uma dar uma guinada diferente, né? Até mesmo das tacadas trocar ali, por exemplo, ó, é. oh, todos os meus direitos por metade da empresa, até por acreditar no potencial da empresa, né? E... É, o que eu disse.
2: Desculpa,
1: Matheus. O que eu disse aqui agora agora há pouco é que na, na, no cenário de diversidade você cria oportunidade. Foi o que eu pensei na época.
0: Uhum. Eu não
1: ia receber, de qualquer forma, eu não ia receber. Eu, eu, eu não sou a pessoa que dá passo para trás. Eu sempre fui estimulada a dar passo para frente. Então eu achei que esse cenário. Da sociedade me alavancaria, me daria mais autonomia, me daria mais confiança, me daria mais estabilidade, me daria mais segurança para poder colocar as minhas ideias em prática, porque aí com a convivência eu aprendi tudo o que era, como era, e peguei um carro que nós tínhamos na época e viajei os 141 municípios do Mato Grosso sozinho. É, tinha dia em que eu trocava literalmente, tá? eu trocava. Ou eu jantava ou eu dormia no hotel. Às vezes eu tava com muita fome, eu jantava e procurava um posto de gasolina para encostar o carro, dava dois, três, cinco reais pro cara do posto. Cara, me olha aí que eu preciso dormir. E dormia dentro do carro. No outro dia de manhã ia no posto de gasolina lá no banheiro desse lá e tomava banho, frio, quente, o que tinha, eu tomava aí para prosseguir no meu caminho. Então, eu andei, no ano de 2004 e 2005, eu andei 250 mil quilômetros dentro do estado do Mato Grosso. Caramba!
0: E como funcionava a sua cabeça, assim, como você pensava quando, por exemplo, você recebia uns nãos, é, quando as pessoas tinham desconfiança no seu produto? Porque eu acho que todo mundo que está começando tem que lidar com isso e é difícil... Entender, né? Então a gente pega, por exemplo, você que já conquistou muita coisa, que já passou por isso, como você recebia esses mãos? Como a sua cabeça recebia? Como você ficava?
1: Aí eu tenho para essa resposta ficar legal. Eu preciso voltar no tempo. Eu sou de família pobre, nasci em favela, não tenho meus familiares, não tenho estudo. Eu não tenho estudo, tenho só oitava série. E fique registrado isso até hoje. Eu só tenho oitava série. Então para eu. Quando você vem de uma raiz dessa, os nãos fazem parte da sua vida o tempo inteiro. É, é não para o um chocolate, é não para o um refrigerante, é não para uma carne, é não para um ônibus, é não para você ir num parque, é não para você ir no circo, é não para roupa, é não para cal... É tanto não que a hora que você ouvir um sim, você, fica, você esquece todos os nãos. E foi com essa bagagem que eu fui para minha vida de profissional recebi muitos não infinitos não mas eu sempre ia pro próximo buscando sim nunca em nenhum momento eu desisti em nenhum momento eu deixei aquele cliente, ou aquela pessoa que me disse não, que não me recebeu, que me tratou mal, que me deixou esperando, eu saí de lá entristecido, chateado, magoado ou desmotivado. Nunca. Porque eu sempre esperava que no próximo caminho, dali duas, três, quatro horas, ou um dia ou dois, eu ia encontrar um sim. Em algum momento, alguém ia acreditar no que eu estava falando.
2: É, não. Teve, este... eu
1: vou dar dois exemplos aqui. Pessoas que se tornaram meus clientes... E que são até hoje... Um deles... Eu bati na porta deles... Por 54 vezes... Isso está registrado... Em áudio e em vídeo... Que essa pessoa fala... Eu fui 54 vezes falar com essa pessoa... Ela não me recebeu... Eu fui numa cidade vizinha... Oferecer o mesmo produto... Trocando só o nome... Eu consegui vender esse produto lá... Para essa cidade vizinha... Essa cidade vizinha recebeu um prêmio com esse produto que eu fiz pela Fundação Getúlio Vargas. Isso está registrado também até hoje. Essa pessoa que me disse não 54 vezes me chamou de volta lá, pediu desculpa publicamente e aí eu fiz o trabalho deles lá e eles são meu cliente até hoje. Outro fato, eu fui vender o meu produto em uma cidade, conversei com o responsável de um órgão público, o prefeito, o convenci a vender, a comprar o meu produto, ele me indicou para a Câmara Municipal daquela mesma cidade, eu fui para lá, Sim. fechei os dois contratos no, no mesmo dia, aquele foi o maior, os maiores contratos que eu fiz na minha vida até então, eu nunca tinha visto tanto número no contrato, e eu estava muito feliz, indo embora, pouco tempo depois, o prefeito me ligou, desesperado, falou, Marcos, como é que eu vou fazer pelo seguinte? Eu comprei um site de vocês junto com a Câmara, mas a minha cidade não tem internet. Olha a minha resposta. Isso também está registrado. Falei, prefeito, não se preocupe. Quem vai acessar é de fora da sua cidade. Além disso, eu ainda assumi o compromisso com ele, que não estava no contrato, de voltar toda semana lá, 284 quilômetros para ir e para voltar, de terra para eu buscar disquete e alimentar o site dele aqui na sede da nossa empresa durante um ano e meio eu fiz isso até a internet chegar lá entendeu isso não estava no contrato o que eu gastava de gasolina e de tempo para fazer isso era muito mais caro do que eu recebia mas eu fiquei por um por oito anos prestando serviço para eles então assim. As diversidades eram é enormes o tempo inteiro, e basta você acreditar. Hoje aqui parece fácil, né? Nós estamos falando, estamos conversando, Puxa, que história legal! Mas na prática, aí tem por trás a família que está sozinha, filho pequeno, mulher brava o tempo inteiro, porque não, não, não sabe o que está acontecendo, né? muito tempo fora de casa, eu cheguei a ficar semanas e semanas sem voltar para casa porque eu tinha que decidir, ou eu voltava para casa e não trazia nada, ou eu ficava arriscando até conseguir alguma coisa
2: é, não é complicado, ainda mais todo início de negócio os não são 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 muito, são, na, são da rotina né, de um novo negócio imagina um novo negócio de uma nova tecnologia que ninguém conhece, ninguém sabe muito bem como funciona é, e você tem que vender isso né, Numa época em que A internet ainda não era Não era tão A gente não, não sabia nada né, Praticamente aqui no Brasil Sobre internet né. é... É, E a galera
0: Tá acostumada hoje A galera tá acostumada hoje com Ela anuncia o produto na internet E, e o cliente ele vai chegar até a pessoa independente de onde ele esteja, né? Por exemplo, eu anuncio um produto aqui em São Paulo e eu posso fazer um anúncio para pessoas do Mato Grosso, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Rio Grande do Sul. Não precisa ir até o cliente, né? Que nenhum Marx fazia de pegar o carro e ir até o cliente, e do próximo cliente ir até o outro cliente. A internet facilita muito isso.
1: É, hoje sim, na época não. E assim, é, Matheus e Felipe. Uma coisa que eu sempre digo por aí, por onde eu ando, com as pessoas que eu falo... Que a internet ela nos favorece demais. Mas ao mesmo tempo, pelo excesso dela, ela está nos emburrecendo. E um outro fato importante é que isso nunca vai mudar. Quando você pega na mão do seu cliente, olho no olho, quando você vai até ele... Ele sente a vibração do seu pegar na mão, sente o pulsar do seu coração na sua mão é muito diferente do que você fazer isso pela internet. Entendeu? Então, assim, eu tenho clientes hoje que estão a 3 mil quilômetros de mim e que eu já fui lá visitá-lo. Simplesmente para almoçar, para tomar um café, para bater um papo, levar um brinde. E o cara se sente muito feliz. A internet em curtas distâncias, mas ela ainda não consegue transferir o calor humano e o resultado que dá de você pegar na mão de uma pessoa em que você está prestando serviço. Então, isso eu não vou abrir mão Nunca, Por mais que a internet facilite a comunicação, como nós aqui agora estamos a mais de 2 mil quilômetros de distância um do outro e estamos falando. Mas se eu estivesse aí junto com vocês, o bate-papo seria diferente. Os mesmos conteúdos, as mesmas informações de forma diferente. Então a internet facilita para quem quer aquisições, mas não facilita para quem quer relações. Então acho que fique bem registrado isso. Tá um, apenas um parênteses aí do um pensamento muito pessoal.
2: Não, não, também, eu concordo também. A internet, ela, é como você disse, foi perfeito. Ela encurta, né, as distâncias, mas ela não resolve esse, essa questão aí do, do calor humano, né, do, do contato mesmo.
1: E aí as pessoas perguntam assim, ah, o que que não te deixou desistir? Eu nunca pensei em desistir, eu não faço nada para desistir. Então, eu já fui trabalhar doente, eu já fui trabalhar sem dinheiro, eu já fui trabalhar com fome algumas vezes, deixei a minha, minha mulher muito chateada, muito triste pela ausência, meu filho passou boa parte da sua infância sozinho, mas eu tinha que fazer algo para que no futuro eles pudessem estar aqui comigo, como estão todos hoje. Se eu não tivesse feito o que eu fiz da forma que eu fiz lá atrás, talvez eu não estivesse aqui hoje colhendo o fruto de estar ao lado de todos os meus filhos o tempo que eu quiser, a hora que eu quiser, como eu quiser. Inclusive, um deles está comigo já dentro da empresa há alguns anos. Então, assim, para mim isso é muito satisfatório. Paguei um preço caro? Caro que paguei. Paguei o preço da minha saúde em alguns momentos, paguei o preço de estar longe em datas importantes, mas tudo é você querer algo para a tua vida. É, eu sempre digo para as pessoas que me perguntam que nós temos a nossa vida é como se fosse uma pirâmide. Você tem a ponta da pirâmide até os 50 anos. Então você vai buscar lá a ponta dela, você vai buscar construir algo na sua vida até os 50 anos. E tudo aquilo que você construiu lá até os 50 anos, depois quando você descer pelo outro lado da pirâmide, você vai ter aí mais uns 20, 25 anos de qualidade de vida para você poder aproveitar a sua família e aquilo que você conquistou ao longo dos anos, ao longo do tempo porque depois do 26º ano lá para 75 76 anos, eu brinco aqui com os meus filhos que eles vão disputar quem é que vai pôr e tirar eu do sol é pôr o pai no sol, oh, tira o pai do sol meu, pelo amor de Deus é assim, então põe no sol tira do sol, vai acontecer com todo mundo agora depende de como que você vai receber lá na frente o sol que vai estar tá ali com você então, muitos sols que você enfrentou ao longo da sua vida por 50 anos lutando para ter algo, e eu não falo de patrimônio, não falo de dinheiro, falo de conquistas que te dê tranquilidade para que você tenha harmonia dentro da sua família e você tenha, tenha respeito e você tenha, uh, vamos dizer assim, que os seus filhos te olhem, que a sua esposa te olhe e te olhe com admiração. Já basta, o dinheiro faz parte do contexto. Mas eu não falo de conseguir dinheiro. Falo de conseguir estrutura familiar e estrutura profissional que te garanta um conforto na sua velhice. Ou vocês acham que vocês nunca vão envelhecer? Vocês acham que em nenhum momento põe no sol tira do sol vai acontecer com vocês? Claro que vai, com todo mundo vai acontecer. Basta você buscar como que você quer receber o sol lá na tua velhice. Para isso, você tem que abrir mão de tempo, de vaidade, de ego, de status, de carros maravilhosos, viagens maravilhosas, roupas maravilhosas celulares maravilhosos, você tem que abrir mão de vários aspectos que são, é, na visão da sociedade capitalista, importante, para que no futuro, essa sociedade capitalista que não se preparou, te veja lá mais tranquilo e depois ache, olha como foi fácil para ele né? estar tá aqui hoje tranquilo, mas esquece de todo o tempo que você viveu para poder conquistar aquilo. Então, assim dificuldade tem porque não desistir, não desista mesmo, lute, errou, comece de novo. É assim que eu sempre digo para as pessoas aqui, cara, ao meu redor.
2: Uhum. É aquela famosa frase, né, o... aquele ali deu sorte, né, sorte, tipo, eu acho que é sorte.
1: Eu ouço isso direto, cara, eu <risos> ouço isso direto. As pessoas é, que conhecem a gente pouco e que vê a gente por aí, eu tenho prazer hoje, graças a Deus, de viajar três, quatro, cinco vezes por ano para qualquer lugar do Brasil e faço isso mesmo com a minha família faço mas eu conquistei isso então use o que eu tenho de bom use para que você possa fazer também entendeu hum. então assim o melhor dinheiro investido é na sua família nos seus filhos é nos seus lazeres é no seu prazer de estar com eles e para isso você precisa abrir mão de algumas coisas então foi isso que não deixou isso que não me deixou desistir entendeu
0: uhum. e assim é, você até prova para nós o que a gente prega muito, que a gente fala muito pros nossos ouvintes, que é mais barato financeiramente em questão de saúde você trabalhar, você perder algumas coisas mais cedo, né? Porque imagina por exemplo, se você vai começar toda a sua história hoje é, já com uma idade um pouquinho mais avançada, você não é, não é velho nem nada, mas a sua disposição é menor, a sua energia é menor, vai ser mais difícil você começar o projeto, né? De você ter essa disposição de viajar 200 quilômetros para um cliente, 300 quilômetros para outro cliente, é, é mais difícil ter até a, a perspicácia ali de não desistir, né?
1: É, são, são situações é, bastante corriqueiras, Mateus, essas coisas. Né? Eu, eu, eu sou a favor de que é, toda vez que você tiver condições de recomeçar, que você recomece independente da sua idade. É lógico que é, depende de algumas condições, não só econômicas, mas de saúde, etc., para que você possa começar ou recomeçar. Né? Eu não nasci para ser CLT, não nasci para ser funcionário de ninguém. Não, não tenho perfil para isso em função de tudo que eu passei de onde eu vi, mas assim é claro que hoje as coisas estão teoricamente mais fáceis porque a internet está aí, a comunicação está aí, mas não é todo mundo que sabe utilizá-las, então assim eu sou a favor do, do, do começo ou de recomeço a qualquer momento né? desde que as pessoas tenham foco, o que acontece vou falar de foco, a nossa empresa demorou sete anos para sair do vermelho é quase oito anos que eu amanheci o primeiro dia eu vi lá saldo positivo na conta, sem dever para banco, para agiota, sem ter protesto, sem ter cobrador na porta, sem ter coisa na justiça. Ou você acha que eu não passei por isso? Claro! Empreender nesse país, se você não der um passinho um pouco mais largo e você deixar algumas coisas acontecer, você não consegue crescer. Né? Então, assim, eu me orgulho de hoje. Ou de desde o oitavo ano para frente da empresa nunca mais precisar de banco, nunca mais precisar de empréstimo, nunca mais precisar de agiota. Me orgulho de nunca ter tido uma ação trabalhista. Me orgulho de não ter a minha empresa nunca ter tido protesto. Então assim, no país que a gente vive com os encargos sociais que a gente tem, é terrível acontecer isso. Então assim, a minha prioridade zero é pagar funcionários sempre em dia. E sempre foi assim, sempre eu nunca, nunca atrasei salário de funcionário, seja ele qual for, porque você também, tá para você ser uma empresa você precisa de alguém, você não é empresa sozinho, não adianta você ter o conhecimento e você ter o dinheiro se você não sabe executar, você precisa ter pessoas que executem para você e para isso você precisa pagar é, então, assim, tem essas coisas também é, do foco. As pessoas hoje, eu vejo estatísticas por aí, as pessoas desistindo da sua empresa com um ano e meio, dois anos, ou menos de um ano, o cara abre uma empresa, não deu certo ali, ele já multa, vai para outro ramo, e ele acaba não criando raiz nenhuma, acaba não sendo identificado por nada, acaba não sendo é, é, reconhecido por absolutamente nada, e vai acumulando fracasso, mesmo que continue insistindo em algumas coisas, ele acaba se fracassando porque ele não tem, não, não dá o time. né? Quando eu falo em empreender, quando eu falo em investir, quando eu falo em não desistir, você precisa ter o time daquilo que você vai fazer. E você precisa acreditar naquilo que você vai fazer. né? Hoje as pessoas estão com a paciência de acreditação no seu negócio muito pequena. E é por isso que tem tanta empresa quebrando.
0: Marcos, fala uma coisa para nós, quando a Faça Websites passou a ser MPX, é, como foi essa venda, como você se sentiu em relação a essa venda?
1: Matheus, esse é um negócio bem legal que aconteceu, eu vou tentar ser o mais breve possível para explicar esse tema, nos anos de 2008 a 2010, a Faça Websites se tornou a maior empresa de desenvolvimento web do Mato Grosso inteiro. Nós tivemos um boom maravilhoso nessa época, e aí, é, dentro desses clientes da FASA, já existia um ou outro cliente de órgão público. Em 2010, em outubro de 2010, por questões pessoais, por questões de pensamentos divergentes, eu e meu sócio, na época, sentamos e resolvemos separar a sociedade. De que maneira? De maneira em que nós não nos prejudicássemos E não, nós não seríamos concorrentes um do outro Pós decisão de separação Naquele dia eu sentei lá na minha sala Coloquei o nome da faça na, no topo de uma folha de sulfite Estou fazendo isso agora aqui, estou desenhando isso aqui Falando com vocês desenhando E eu pensei em qual nome daríamos para essas duas novas empresas que se, Que surgiriam então, antes de, de, de criar essas duas novas empresas e deixar a faça website de lado, nós nos reunimos e decidimos qual caminho iríamos tomar. Então, o meu sócio decidiu continuar atendendo o universo de empresas privadas, que representava por quase 80% do faturamento da faça na época, e eu resolvi acreditar na área pública que representava por 20%, vamos dizer assim, do faturamento da época, e nós criamos, então aí veio um, um insight para mim, e eu, nós criamos, coloquei aqui, eu sou o Marcos Paulo, ele era Marcos Rogério, então nós criamos a MP e a MR, e aí nós criamos o X, que significaria, o X é o símbolo da multiplicação, então dois marcos, então criamos a MPX e a MRX, o X simboliza a multiplicação dos marcos. E aí nós, como nós temos temperamento muito diferente, ele é muito zen e eu sou muito para frente, muito agitado, nós criamos as cores invertidas. A cor do fogo foi para ele e a cor da água veio para mim. E ele falou que eu precisava me acalmar e ele precisava acelerar. Então nós invertemos as cores e é por isso que a MPX é azul e a outra empresa que foi criada, a MRX, ela é vermelha. É uma inversão das personalidades. Olha que loucura a história da marca. Uhum. É? Então, e aí nós decidimos então dar um stand-by na Faça Websites. Todos os clientes empresariais da Faça Websites foram para a MRX e todos os clientes públicos foram para a MPX, que era três ou quatro na época. Né? Financeiramente falando, eu levei um prejuízo gigante. Na época, porque, repito, 80% da empresa foi para um, 20% para outro, sendo que nós tínhamos 50% da face ok? Mas eu arrisquei, novamente eu arrisquei. Então, aí nós começamos, então, ele com a MRX e eu com a MPX. Para adiantar um pouco a história e ser um pouco mais é, prático, em três anos a MPX já ultrapassou tudo que ele tinha conseguido de clientes empresariais, né? Então, é, a gente, é, em 2013, por aí, início de 2014, a MPX se tornou já a maior empresa do segmento público no Mato Grosso. Dentro desse aspecto, e vendo o meu filho, o Christian, que frequentava a empresa desde os 8, 9 anos, eu decidi comprar a outra parte da Faça Websites que era do meu sócio e eu fiz isso, 2014 eu sentei com ele, ele me deu o preço eu aceitei dividimos isso em 24 meses eu paguei a Faça Websites, no final de 2016 eu acabei de pagar chamei o meu filho para conversar falou, você quer seguir com isso? Ele falou, quero então a Faça Websites é sua tirei um pouco da minha da, da carteira da MPX que ainda tinha alguma coisa privada, passei para ele em 2017, a faça Websites foi adquirida efetivamente pelo Christian. É dele hoje, só dele. E eu prossegui com a MPX. Né? Então, a MPX se especializou em desenvolvimento de soluções para órgão público, se tornando a única empresa do Centro-Oeste, eu ainda não, não posso dizer do Brasil, porque eu não sei, sem, com seu DNA 100% voltado para atendimento de soluções para órgão
2: público. Uhum. É, e Marcos, é, só uma dúvida, uma curiosidade. Você era o especialista em vendas, né? E o especialista em, em quem fazia a programação dos sites, que na época. Hoje em dia é até mais fácil. Hoje em dia as pessoas conseguem montar um site até de forma fácil, rápida, assim, né? Mas naquela época, como que você tinha um funcionário para isso? Ou seu sócio, que era o especialista em site, em programação? Felipe,
1: ótima pergunta. E assim, vou tentar ser o mais prático possível. Quando a gente não tem conhecimento, mas tem condição de agregar, o que, que você faz? Você busca pessoas que têm o perfil daquilo que você precisa. Graças a Deus, ao longo dos anos... E quando nós fizemos a separação da Faça para criar a MPX e a MRX, nós sentamos com a equipe de funcionários que era da Faça na época e demos a liberdade para eles de dizer, olha, vocês escolhem com quem vocês querem trabalhar. 80% dos funcionários escolheram vir trabalhar comigo. E acreditando num projeto. Teve redução de salário, teve redução de jornada, teve é, 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 gente que é, aceitou ganhar por produtividade, mas eles queriam continuar comigo. Uhum. essas pessoas que acreditaram estão comigo até hoje, por exemplo. Então, eu vou dar um exemplo muito muito simples. O Renan, que é o meu gerente geral hoje de todas as operações é, de tecnologia da MPX, está comigo agora, indo para o seu 14º ano, né? então, é, que está junto na MPX. Então, com isso, eu tendo um pilar, né? uma pessoa como essa, e o Christian também, o meu filho, que viveu ao longo dos anos dentro da FASA e foi adquirindo também é, o seu perfil de trabalho, nos ajudou. É, você falar assim, ah, Marcos, você sabe sentar no computador e fazer um site? Até sei, mas não me arrisco mais, né, então assim, até conseguiria alguma coisa, mas quando você escolhe ser gestor e empreender, você não pode executar, você tem que ter o discernimento de ter pessoas em locais estratégicos que execute para você. E é isso que eu fiz e é isso que eu faço. Então, eu tenho o Renan, que é o meu gestor operacional, eu tenho é, outros funcionários que estão em outros setores e tenho hoje, é, já há alguns anos, dentro do pilar é, de sustentabilidade da parte administrativa, a minha esposa, que é advogada, que comanda uma equipe de financeira, administrativa, RH, etc. E tal... Né, que está é, nos ajudando em toda essa parte organizacional. Minha esposa vem se especializando na área pública já há um tempo e cuidando de toda essa parte é, burocrática, vamos dizer assim, da MPX Brasil.
0: E assim, trabalhando com órgãos públicos, né, eu creio que em 300 cidades que, que você trabalha, qual a média de público assim, estimado que você atinge desenvolvendo soluções tecnológicas para órgãos públicos?
1: Na verdade é assim que acontece. Por que, que eu quis seguir para a área pública, é, Matheus e Felipe? Porque ela tem uma sincronia. Né? existe legislações que são é, definidas para que os órgãos os cumpram. Então eu peguei toda a legislação da época e fiz a leitura, desenhei tudo aquilo que eu achava interessante para colocar na internet para que eu pudesse levar para o órgão público a facilidade, né? a, o resultado de que lá na ponta pudesse diminuir uma fila, pudesse a pessoa imprimir o seu boleto da sua casa, cumprir a legislação, eu fui levar serviços, facilidade para as pessoas. Então é, com o cumprimento da legislação e juntando o olhar do, do contribuinte, do cidadão, é, o que o cidadão espera que o município o ofereça de facilidade, praticidade, acessibilidade por aí vai. Tudo isso, eu coloquei isso na internet, então hoje o cara consegue é, emitir um IPTU online, ele consegue uma nota fiscal eletrônica, ele consegue fazer uma consulta pela pela internet, agendar uma consulta, ele consegue é, ter informações sobre é, mais diversos assuntos, diversos temas de interesse público e privado dentro de uma plataforma que a gente desenvolve. Então, é, é, foi isso que nós buscamos. E o público que é atingido, eu vou dar um exemplo bem simples, aqui da minha cidade de Sinop, que hoje tem um pouco mais de 200 mil habitantes hoje as pessoas não precisam sair das suas casas para absolutamente nada, se você entrar em sinop.mt.gov.br por exemplo, você vai ver lá uma infinidade de serviços que estão à disposição, vou dar um outro exemplo do município lá do Tocantins que a gente atende, que é Paraíso do Tocantins então se você digitar aí paraíso.to.gov.br vocês vão acessar uma infinidade de serviços então, a gente leva para as pessoas que têm conhecimento ou não, baseado na legislação, porque, por exemplo, os nossos trabalhos, que a gente desenvolve, a pessoa não precisa saber é, digitar nada no computador. Ela, com cliques, ela chega onde ela quer. Basta ela saber ler. Se ela é cega, se ela é surda, se ela é muda, se ela tem dislexia, se ela é daltônica, ela consegue acessar toda a nossa plataforma. Isso é um cumprimento de uma legislação. Então, a gente facilita muito a vida das pessoas, seja ela as pessoas que estão dentro do órgão ou o contribuinte, a ter acesso a que há 10 anos atrás era impossível de ter. Por isso que a gente foi tão longe. Nós somos a única empresa, volto a dizer sobre isso, que trabalha 100% voltado para o atendimento público, para resolver soluções dos órgãos públicos como órgão, e também do
2: contribuinte com o que utiliza da ferramenta e do serviço. Uhum. É, não, muito interessante. É, inclusive os órgãos públicos, assim como os privados, me faz é, entrando entrando aí é, nesse negócio da internet, né? Me faz lembrar de uma frase, eu acho que foi do Bill Gates, se eu não me engano, que ele disse que em alguns anos existirão dois tipos de empresa. As que farão negócio pela internet, as que não farão negócio. Eu acho que inclusive os órgãos públicos entram, entram nisso, né? Nesse, nesse quesito, apesar de ser. apesar de não ter ali uma visão de lucro. Mas, enfim, tem que, tem que estar na internet justamente para facilitar eu, a vida né, das pessoas.
1: É, é, vamos tratar isso como um como empre... como investimento, como empresa. Eu, por exemplo, estou na minha casa, eu quero fazer uma cons... marcar uma consulta, eu entro no site da prefeitura, busco lá consultas, olho a especialidade, o lugar, o local, aonde, marco ali o dia que eu posso ir, a hora que eu posso ir. Isso é um negócio que eu estou fazendo. Eu estou facilitando a minha vida ganhando tempo. Olhando por esse tema é assim. É exatamente isso. Vai acontecer um momento em que as pessoas estarão estão dentro da internet que talvez se esqueçam de estar fora mas eu repito é é uma situação em que precisa ser muito bem utilizada a geração de, de, de 20 anos atrás para a geração de, de, dos dias atuais são bem diferente na questão do consumo da internet da utilização dessa e nós que estamos há muitos anos nisso temos o dever de mostrar para eles o quanto a internet pode ser útil e não só viver de rede social. Tem muita gente falando que conhece sobre internet, passa 5, 6, 8 horas olhando a vida do outro na internet, mas não passa 15 minutos acessando conteúdo de relevância não passa, não pega uma leitura, não busca sobre empreendedorismo, não. hoje você consegue aprender línguas pela internet gratuitamente, uhum. hoje você consegue montar uma empresa pela internet gratuitamente mas as pessoas passam em média 8 horas por dia olhando a vida do outro e não passa 15 minutos fazendo coisa para você, eu como dono de uma empresa de internet não tenho rede social nenhuma, não tenho não quero ter, porque senão eu não dou conta de ser o que eu sou, eu não seria o que eu sou se eu tivesse rede social, porque a rede social vicia, Uhum. É, então, ela tem é, é, a rede social é muito útil para quem consegue trabalhar com ela de forma que não vicie. Né? Então, você ah. precisa ter esse discernimento. Hoje, as pessoas estão sentadas numa mesa, 10, 12, 15 pessoas que saem para jantar, e todos com o celular na mão, olhando a vida da outra pessoa que não está ali. Então, na verdade, elas não queriam estar ali. Elas queriam estar com essas pessoas. É, um, é, um, é ridículo isso. É péssimo isso para essa geração, a pessoa precisa entender que para empreender precisa abrir mão de vaidade, de ego, de ir querer buscar as coisas onde não tem fundamento. Tem muita gente é, vivendo feliz em rede social, a foto sorrindo todo mundo tira, quando desliga a câmera volta para a realidade, aí não tem comida, não tem trabalho, não tem conhecimento, não tem cultura, não tem experiência fala que não tem oportunidade, mas em internet o cara consegue falar hoje qualquer língua se ele estudar, gratuitamente. O cara consegue hoje é, arrumar um emprego em que ele trabalha com a própria internet dentro da sua casa. Isso independe de escola, mas as pessoas buscam outro caminho. Então, é, eu sou muito, muito preocupado com essa geração, Matheus e Felipe, do que será daqui 20 anos. Muito preocupado. Nós temos um índice de mais de 40% de pessoas de entre 18 e 24 anos que sequer tem profissão, que quer buscar alguma coisa até hoje. Tem gente com 30 anos que ainda mora com o pai e com a mãe e depende do dinheiro da aposentadoria do pai e da mãe. É ridículo. Isso é impensável hum. nos mundos de hoje com tanta oportunidade que tem. Desculpe a minha empolgação, mas é um tema em que eu faço uma abrangência sempre por aí, né nos cursos e alguns lugares que eu participo, que me chamam, que eu falo bastante sobre esse tema. Que as pessoas precisam... Aproveitar mais a internet para o lado bom. É por isso que eu disse lá no começo que a internet ainda vai emburrecer as pessoas. É... Elas não sabem utilizar.
2: É, não, concordo. Hoje em dia tem o um, tem um site da Udemy, né? Que lá você tem curso de 20 reais, curso de web designer, curso de. curso de. Nossa, tem curso de tudo lá, né? Para a pessoa aprender alguma coisa, curso de Photoshop. É, enfim, curso que a pessoa pode, tipo, fazer o curso e já começar a tentar ganhar algum dinheirinho com aquilo que ela aprendeu por 20 reais. E ninguém usa, entendeu? Ninguém, ninguém é. vai atrás. Tipo, poucas pessoas têm esse interesse e quando vão atrás, quando fazem, é, tem, aquele, tem aquele negócio, assim né? Se empolga, compra, mas, tipo, não faz, não termina o curso... Então, esse negócio de rede social, Instagram, Facebook, realmente é, é complicado.
0: Marcos, e agora a gente está vivendo nessa situação de pandemia, uma situação muito atípica, né? não só em relação ao isolamento, mas também para as empresas que não faziam trabalho remoto, que não tinham já... Programado esse tipo de trabalho, é, viverem isso. E você já faz isso há algum tempo, né? Que a sua sede da, da MPX fica em Cuiabá, enquanto você mora em Sinop. Como é isso? Quais são as dificuldades de implantar esse trabalho remoto? Por que você quis implantar esse trabalho remoto? Conta um pouquinho para nós.
1: Então, vamos lá. Voltando a, a, ao tema de as maiores é, adversidades, você busca solução, né? Então é, são coisas que a gente é, precisa se adaptar conforme da. Eu não sou fã do home office, não acho que é, o rendimento seja eficaz, né? Eu não sou fã, mas em função dessa pandemia a gente teve que fazer essas adaptações. É, o que eu posso te dizer é que é, eu já vivi outras pandemias, né, como da gripe suína, nos anos 2009, 2010, por aí, 2011, depois veio aí junto, já tinha a própria gripe aviária, enfim, algumas outras que aconteceram aí, mas é evidente, a gente fez, não, não, tinha, não teve a proporção que teve, está tendo essa, né, que na verdade a gente vive duas duas pandemias, né, no Brasil especificamente, a pandemia da Covid e a pandemia da política, né, que é um horror que tá acontecendo no nosso país. Mas ela veio também para ajudar os brasileiros sérios que têm vontade de se capacitar, de construir, de se dedicar a alguma coisa, de aproveitar o tempo ocioso do, do hashtag Fique em Casa, para ter à sua disposição uma infinidade de conteúdos relevantes, gratuitos, fornecidos pelas grandes empresas de plataformas é, educacionais do mundo todo. Então, assim, como é que nós vamos sair da... como é que vai ser pós-pandemia? Muitos sairão prejudicados, alguns beneficiados, porque usaram o tempo ocioso para investir em si próprio, no conhecimento, né, no agregar valor para o mercado futuro. O mercado pós-pandemia vai ser muito mais voltado para a internet do que é hoje. E as pessoas que não utilizaram desse tempo para fazer essa capacitação, certamente estará dois, três, cinco passos atrás. Isso é fato. Lógico, a pandemia tem um impacto econômico, social, é estrutural muito grande em qualquer país, e no Brasil não é diferente. Nós chegamos aí ontem a mais de um milhão de pessoas infectadas, mas nós somos um país continental, nós temos mais de 200 milhões de pessoas que que, que, que estão aqui. Então, um milhão de pessoas, percentualmente, representa o quê num país desse tamanho? Então, não deveria ter tanto estardalhaço como tem de políticas e, e, e politiqueiros como estão tendo por aí. Existem interesses comerciais por trás disso. Mas a pandemia vai ser um divisor de água na vida de muitas pessoas a partir de janeiro de 2021.
2: Eu já estou percebendo já isso aí. É. A internet, as empresas com as suas campanhas na internet, a gente já percebe uma mudança de comportamento e a tendência é uma mudança radical mesmo. É que a gente já, e que a gente já vem percebendo, né, nesse durante essa pandemia aí que tá desde março mais ou menos decretado aí a quarentena, assim, digamos assim é, a gente já, já, já mudou, a gente já notou uma mudança de postura das empresas, pelo menos aqui na minha cidade por exemplo, de, eu digo assim, negócios físicos mesmo né, a gente já começa a notar uma participação maior deles na, nas redes sociais em campanhas pagas né, que a gente vê no Instagram, que eles fazem local. Né? Enfim, a gente já, eu pelo menos já estou notando muito aqui. Já que minha cidade é pequena, né? minha cidade aqui em Guarapari tem 120 mil habitantes, eu já estou notando. Então, é realmente, vai revolucionar, né? vai dar uma, uma mudança brusca.
1: É, e assim, Matheus, eu caí na aí, é, Felipe, respondendo a pergunta de como o que fez com que eu levasse isso para para ser online, né? eu estando aqui a 500km. Toda a parte operacional da MPX ela é em Cuiabá, aqui em Sinop ela é a parte administrativa, então nós temos uma uma sede lá de quase 300 metros quadrados em que o Renan comanda uma equipe de diversos programadores, suporte, design e tal, e aqui em Sinop fica toda a parte administrativa, então ficou fácil coordenar essa parte técnica, porque o Renan está cuidando de tudo isso. E a gente faz reuniões periódicas né, é, sobre a parte de é, andamento dos processos que já estavam sendo desenvolvidos e que estão sendo desenvolvidos. Veja só, para o universo privado, as coisas estão paradas, mas para o universo público, não. Então, para o universo público, muito contrário, as coisas aumentaram o trabalho, porque tudo que está acontecendo a, a, para minimizar os impactos da pandemia na vida da sociedade está sendo realizada através de um órgão público seja ele para comprar o um respirador para comprar equipamento de abrir um leito, seja ele de material de consumo diário no hospital, tudo é via órgão público. E aí nós temos os portais da transparência, as licitações acontecendo, tudo isso acontecendo online. Então, para nós, o trabalho aumentou, não diminuiu. Né? Porque a gente precisa fazer tudo isso acontecer dentro da legalidade, dando transparência e acessibilidade para que você, cidadão comum, possa lá na ponta utilizar desses produtos e desses serviços que são oriundos de aquisições de verbas de verbas públicas.
2: Uhum. Então
1: aqui, deu para ficar claro aí, né? Como que ficou esse processo?
2: É, e e aí como que funciona? Assim, é, é, como que funciona para você analisar os resultados e, e gerenciar os colaboradores? A, a gerência, pelo que você está falando, é desse esse é o gestor do Renan, do Renan né? E, é. pra, mas para analisar os resultados, assim é, é simples? É o que é um relatório? Que, que o Renan... é, a, gente
1: desenvolve, a gente desenvolveu soluções é, de uso interno que são soluções que é, a gente consegue acompanhar a produtividade em tempo real. Tanto de uso interno quanto de uso externo, existem ferramentas hoje na internet gratuitas em que você consegue é, é, acompanhar os resultados do trabalho da sua equipe. Então a gente, o Renan, faz reuniões periódicas, de manhã e de tarde com a equipe, via internet, é, conferindo tudo que já foi feito, acompanhando o que vai foi feito e, é, o, 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 ocasionalmente, no final do dia, do dia ou do outro dia, ele me encaminha esses relatórios estatísticos, onde eu possa, inclusive, acompanhar também o desenvolvimento de cada um. É muito tranquilo acompanhar é, é, essa parte nossa, porque a gente conhece de todo esse ramo. Eu sou contra o home office porque eu acho que uma empresa onde você estabelece uma rotina de trabalho, uma rotina de convívio, onde você possa receber pessoas, onde você possa conversar com pessoas é, fisicamente, é, ao vivo, você consegue ter é, uma rentabilidade melhor é, da sua vida profissional. Né? A rotina de ficar em casa ela é muito maçante ela é muito é, é, e, ela, e ela, ela ela acaba se distribuindo uma hora você está trabalhando mas aí a sua mãe, o seu irmão, o seu tio o seu primo, o seu cachorro, o seu gato cabe energia, o seu condicionado tudo isso interfere negativamente no resultado do seu produto uhum. é, então eu uhum. é, em alguns momentos eu, é, eu estou fazendo isso de maneira obrigatória, mas eu penso que nos próximos 30 dias a gente já vai voltar ao nosso estágio natural não porque caiu o rendimento mas é uma questão de filosofia, filosofia de trabalho realmente.
2: Entendi. É hoje em dia tem muita empresa que usa os coworkings, né? Tipo, é, tem trabalham em home office e só tem o coworking ali um endereço fiscal e comercial e aí paga, aí depende, né? Tem os planos e aí só utiliza da sala de reunião para receber um cliente ou para fazer uma reunião com o time de com um time ali de colaboradores, tem muita empresa que já tá partindo para esse ramo, né, principalmente startups aí que tem a Rodo lá em São Paulo, lá tem muito coworking e muitos utilizam de, dessa ferramentas, que é uma maneira barata e é barata e, e, e mescla um pouco o home office com o ambiente aí corporativo, né, de empresa. É bem interessante.
0: Ô, Marques, agora eu vou fazer a pergunta aqui que todo mundo ficou com, com dúvida, né? Todo mundo quer saber. É, você é um empresário muito bem sucedido na vida, sinceramente. E qual o faturamento médio da, da NPX anual?
1: As pessoas estão muito ligadas a dinheiro, né? É, quando a, a gente fala em, em estar muito bem, automaticamente as pessoas... É, piscam e parecem para ela os, os cifrões, né? É, <risos> então, assim, é, eu vou dizer para você, Mateus, Felipe, as pessoas que estão ouvindo, que eu aprendi ao longo dos anos que o dinheiro, ele é muito bom. Deixa ele ser importante. Ele só pode ser muito bom. E quando que você deixa ele ser importante, as outras coisas que estão... Ao, ao lado da sua vida, ao redor da sua vida, sua família, seus filhos, sua saúde, seus amigos, eles passam a ter uma relevância muito muito menor. Eu vou dizer para você que o faturamento da MPX dos últimos cinco anos são suficientes para que eu possa continuar vivendo com a vida que eu estou para os próximos cinco anos. Então eu tenho que trabalhar ainda mais 20 anos para eu viver dentro da mesma vida que eu tenho hoje com a MPX. Como eu disse para vocês lá no início da conversa, que eu sigo uma linha da pirâmide e que eu tenho 45 anos hoje. E quando eu chegar aos 50, eu quero ter construído algo para que eu possa viver ainda um pouquinho melhor até os 75 anos. Então eu vou dizer para você que nos próximos 5 anos eu preciso trabalhar como se fosse 15 anos para eu poder aproveitar e construir algo para ter uma tranquilidade nos próximos anos, a partir dos 50 anos. O faturamento econômico, dinheiro, Mateus, Felipe ouvintes. Ao longo da vida ele vai perdendo a importância e vai indo para uma outra caixa. Na nossa vida existem várias caixas. Tem as caixas lá quando você é garoto, tem a caixa vazia, tem a caixa da irresponsabilidade, tem a caixa do erro, tem a caixa da arrogância, tem a caixa da prepotência, tem a caixa da família, tem a caixa dos amigos, tem muitas caixas que ao longo da sua vida, você vai descobrindo que algumas delas não são importantes e que só te atrapalham e você vai eliminando e colocando ela lá no arquivo morto. E aí vai sobrando outras poucas caixas em que você deve levar com você para a sua vida, que é a caixa da família... A caixa da saúde, a caixa do trabalho, a caixa da harmonia, né? E aí, lá, junto com essas caixas, em algum lugar, a caixa do dinheiro. Então, é importante que vocês tenham esse discernimento, tá? Porque a geração de hoje, como eu disse para vocês, está muito ligado ao materialismo, ao dinheiro. E isso não vai ser uma ferramenta que vai dar prazer, que vai dar sustentabilidade às pessoas no futuro muito próximo. Você precisa fazer com que o dinheiro seja útil para você, mas não que ele seja mais importante do que a sua construção familiar e a sua construção empresarial. É isso que eu penso.
0: Sensacional, sensacional. É, bom, eu acho que nossos ouvintes e nós aprendemos muito hoje... É, com uma história muito vencedora que você contou para nós e com as suas sacadas, com os seus insights. E eu sei que você é um cara que lê muito, né? Se você pudesse aí é, dar uma dica de um livro para os nossos ouvintes, qual livro você indicaria?
1: Sabe quantas vezes eu já li esse livro que eu vou falar para vocês lerem? Sabe quantas vezes? Umas 25 vezes eu já li essa trilogia chamada Geração de Valor. Então, Leiam Geração de Valor 1, um, 2 e 3. Quantas vezes vocês acharem necessário? Lá existe uma aula de empreendedorismo, uma aula de é, humanismo, uma aula de perspicais que o Flávio Augusto dá para vocês. Então, é um cara em que eu admiro muito, é um cara em que eu tenho esse livro na minha cabeceira, é um livro muito acessível, em alguns lugares você consegue até baixar ele gratuito, mas é um livro de cabeceira de muitos jovens, que deveriam estar hoje e é na, na cabeceira de muitos jovens. O Flávio Augusto da Silva é um dos caras é, com o sobrenome Silva, e por coincidência o meu também é Silva, que deram certo em algum momento na vida porque ele também foi arrojado e também acreditou no seu sonho. Para quem não sabe quem é Flávio Augusto da Silva... Eu não vou falar. Pega o livro e leia uhum. para vocês poderem aprender quem são o cara, tá? Obrigado pela oportunidade. Para mim foi é, um momento espetacular da minha vida. Eu sempre acho que a minha história ela serve de conteúdo relevante para algumas pessoas, né? Em algum momento da minha vida eu passei por situações e por coisas que agregaram muito valor na minha e ela se identifica com muitas pessoas aí hoje. E eu espero que essas pessoas possam ouvir e possam a, a levar isso para a sua vida. É claro que falar hoje, para mim, sobre a minha própria história, é muito fácil. Foi eu que vivi. Uhum. Então, Mateus e Felipe, construam a história de vocês. É, procure tirar, extrair desse, desse bate-papo nosso algumas informações, alguns conteúdos que vocês possam levar para a vida de vocês e também que possa servir aí para os ouvintes. Eu me sinto muito orgulhoso, muito feliz de poder contribuir de alguma forma com a minha história para que possa servir de inspirações para as pessoas. Eu busco inspirações todos os dias. Então, para mim, foi uma honra essa oportunidade de verdade em falar aí para o seu público sobre um pouco da nossa história, um pouco das nossas dificuldades e estou à disposição para quando você precisar.
0: Uhum. Bom, foi uma honra para nós termos a sua história contada aqui no Economia e Direito. Eu acredito que as pessoas vão, os nossos ouvintes vão aprender muito e vão conseguir tirar muitos insights aí da sua história. Mas vamos chegando ao ao final. Felipe, você tem alguma consideração a fazer aí?
2: É, não, é só agradecer aí pela honra aí de participar aqui. Realmente foi, deu uma aula aí de superação e de empreendedorismo né? de, de como como não é, as pessoas arrumam desculpas às vezes é, desnecessárias né? É, mas no mais é isso aí muito obrigado aí por ter participado é, parabéns aí pela sua trajetória e pelo que virá e tomara que ajude aí os ouvintes a se inspirarem de alguma forma é, com certeza me inspirou com certeza inspira o Matheus também, e é isso aí, seja sempre bem-vindo aí para conversar com a gente.
1: Obrigado galera, um abraço a todos vocês, me coloca à disposição para um outro tema, para uma outra oportunidade, quando vocês acharem interessante, tá bom? Fiquem com Deus aí, obrigado, até logo.
0: Com certeza a gente vai chamar o Marcos de novo para participar, e a gente tem a honra de Poxa, praticamente todas as pessoas que participam do projeto do Economia e Direito querem voltar e o Marx foi mais uma e com essa história é brilhante para contar para nós. Mas, ó, Marcos, tem uma coisa que acontece aqui, cara, que eu não entendo. As pessoas escutam o podcast inteiro e não vão lá, por exemplo, no Instagram do Economia e Direito seguir, não acessam o blog economisodireito.com.br para saber mais os conteúdos que a gente está postando tem que falar pro pessoal, assim, gente, vocês têm que ir lá seguir, então eu vou repetir, ó, arroba no Instagram, economizedireito.com.br, e também, claro, né, no meu Instagram, arroba o Matheus Medeiros, e arroba Felipe Schiavinato, esse nome aí que o Felipe fala que é italiano, mas eu tenho certeza que é russo.
2: É, 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 né, pessoal, segue aí a gente, a gente sempre fala aí no finalzinho é, Sei que pode parecer chato Mas isso aí ajuda muito a gente Então siga a gente lá, o Matheus já falou aí E é isso aí
0: É, e tem aquela velha história também, né? Todo esse conhecimento que o Marcos passou para nós Toda essa história bonita Se você não compartilhar Se você não divulgar Você não vai atingir um monte de gente Que realmente merece ouvir essa história E se inspirar nela E às vezes tá em algum ponto a trajetória que o Marcos passou para nós Então, ó Manda esse podcast pro irmão, pra irmã, pro tio, pra tia, pro pai, pra mãe, pro, pra avó, pra filha, pro cachorro. Manda pra todo mundo, viu? Então, esse foi mais um podcast do Economista Direito. Até o próximo. Tchau!
2: Valeu!